0: Quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans un nouveau projet en général et qu'on essaye de commencer à apporter de la valeur à un certain groupe de personnes, on se retrouve souvent en face d'une certaine vérité qu'on accueille comme une énorme claque dans la figure et qui te fait douter comme jamais, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression que tu n'as pas assez de compétences, tu as l'impression que tu n'as pas assez de connaissances et tout simplement tu, bah, tu te demandes mais, mais je suis qui aujourd'hui pour faire ça, sérieusement Il y en a tellement qui font ça mieux que moi, comment je peux prétendre à faire un truc pareil Aujourd'hui c'est notre dernier épisode sur la série du moment sur le perfectionnisme et c'est aussi l'un des plus importants je pense parce que le syndrome de l'imposteur c'est vraiment un cousin du perfectionnisme en fait. Il te fait douter, il te freine, euh, t'en fais jamais assez donc il te pousse à faire toujours plus. Et ce que je voulais faire aujourd'hui c'est de partager un dernier extrait de ma formation, ma nouvelle formation « Perfectionnisme tu dégages », un extrait où justement bah, je t'explique que si tu, as, euh, si tu remplis pardon, une condition initiale indispensable, et rassure-toi, c'est très souvent le cas finalement, bah, le syndrome de l'imposteur, c'est juste du bullshit. Le syndrome de l'imposteur, c'est un vrai cousin du perfectionnisme que tu vas ressentir quand, par exemple, tu vas penser que bah, tu n'es pas assez bon pour faire ce que tu fais. Et ça peut littéralement toucher tout le monde, de celui qui se lance dans un nouveau projet où il n'a pas trop de connaissances ou d'expérience, il va facilement se sentir comme étant une fraude, ou à celui qui a énormément de succès et c'est plutôt logique, plus on a, plus on a de succès, pardon, plus on va avoir tendance à se dire qu'on n'est peut-être pas à la hauteur. Il y a des tas de PDG qui ressentent ce syndrome. Euh, Einstein était connu pour montrer des signes de syndrome de l'imposteur. Il avait déclaré que l'estime exagérée que l'on ressentait à travers son travail le rendait malade. Alors, on aurait pu le traiter dans le module précédent, qui était plus axé sur le regard des autres et le jugement, mais je pense que c'est ici qu'il a le plus sa place. Il y a de nombreuses études qui montrent que quand on se sent imposteur, on va être, on va être pardon, beaucoup plus sensible à l'erreur. Parce que, là, tout simplement, chaque erreur que l'on va faire va nous sauter à la figure. Chaque erreur va être un excellent moyen de se dire « Tu vois, tu t'es encore trompé, t'es qu'un imposteur, j'avais raison. » Alors, on va sans doute te donner, concernant ce syndrome-là, plein de petites astuces pour euh, te soigner, entre guillemets. En général, plutôt axé sur le fait de prendre un peu plus conscience que... Bah, tu mérites en fait de te sentir viable dans ce que tu fais ou vis-à-vis -vis du succès que tu connais. On va peut-être te dire, pardon, d'écrire dans un carnet tes accomplissements personnels, ce que tu as réussi dans la vie pour te redonner confiance, etc. C'est très bien, tu peux le faire, euh, tu peux en faire une habitude quotidienne, d'écrire tout ça. Mais je pense en réalité que c'est plus un patch finalement que tu vas mettre sur ton syndrome. Ça va peut-être te rassurer, mais dès qu'il y a une occasion qui va se présenter, tu vas, le ressentir comme, tu vas encore te ressentir pardon, comme une incroyable fraude. Donc l'idée que j'ai à te proposer, elle est un peu différente. C'est d'aller le supprimer à la racine et te montrer que bah, ce syndrome, c'est que du vent. Parce que c'est juste une peur et que si tes actions, et évidemment c'est super important, si tes actions sont bien corrélées avec tes prétentions initiales, tu n'as aucune raison de le ressentir. Parce qu'il n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien vérifier qu'il y a une corrélation entre tes actions et tes prétentions. Je vais donner deux, trois exemples. Quasiment toute ma vie, à partir du lycée, je donnais des cours de maths, des cours particuliers. Quand j'étais en seconde, je donnais des cours à des collégiens. Quand je suis arrivé en prépa, je donnais des cours à des lycéens. Et quand j'étais en école d'ingé, je donnais des cours à des élèves de prépa. Techniquement, je donnais déjà des cours de maths, j'avais à peine 15 ans. Donc en quelque sorte, au moins pour quelqu'un, j'étais un prof de maths. En soi, je ne connaissais rien encore aux maths. Sur une échelle de 1 à 100, on va dire qu'à partir de 80, tu es agrégé. En seconde, tu n'es même pas à 15 puis quand à ton bac, tu n'es même pas à 30. Pourtant, je donnais des cours et on me payait pour que je donne des cours et mes élèves avaient des résultats. Est-ce que j'avais est à me sentir comme un imposteur alors que j'étais en seconde et que je donnais des cours de maths bah, Ça dépend. Et la nuance, elle est là, tu vas voir. J'aurais pu me sentir comme un imposteur si j'étais un imposteur, si je prétendais donner des cours à des lycéens par exemple ou si je me considérais comme un vrai prof de maths. Dans le premier cas, je n'avais pas les compétences. Dans le deuxième cas, je n'avais pas les, les diplômes, on va dire. Mais ce n'était pas du tout mon cas. J'apportais de la valeur parce que j'avais la compétence pour le faire. Je n'étais peut-être pas clairement un grand pédagogue parce que j'étais jeune et je n'avais pas d'expérience, mais j'avais ce, ce que les parents de l'élève recherchaient. Quelqu'un qui parlait le même langage que son fils, qui avait le même âge que son fils et qui pouvait le faire bosser dans une autre ambiance que si ça avait été un agrégé de 55 ans hyper strict un peu à la vieille école. Je n'étais pas un imposteur et je pas à me sentir comme un imposteur parce que la valeur que j'apportais était en rapport avec mes capacités et avec mes prétentions. Alors qu'en soi, j'avais 15 ans et j'étais prof de maths. Évidemment, dans le cas contraire, parfois le syndrome de l'imposteur, on va le ressentir parce qu'on est vraiment un imposteur. La deuxième partie de ma vie, en fait, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en, inform en informatique, un boulot dans l'informatique. Et donc, parfois, mon job, quand j'étais consultant entre 2013 et 2017, évidemment, c'était de faire un peu de programmation. Mais je n'étais pas bon en informatique. J'ai toujours fait ça par défaut, ça ne m'a jamais plu. Et voilà, je bidouillais comme je pouvais parce que j'arrivais un peu à me débrouiller. Mais j'avais un fort syndrome de l'imposteur et c'était normal parce que je n'avais pas le niveau. Et pourtant, j'avais un diplôme. En général, ça n'a rien à voir avec un diplôme. C'est juste une question de prétention. Je ne l'aurais pas ressenti si j'apprenais à des débutants comment utiliser un ordinateur parce que je savais le faire. Je l'ai senti parce que sur des projets financiers avec des clients plutôt importants où il faut un peu plus de compétences, je bah, j'avais pas ces compétences-là. Aujourd'hui, dans ce projet-là, je n'ai pas à me sentir comme un imposteur parce que les seules prétentions que j'ai, c'est d'aider à résoudre des problèmes que je peux résoudre. Parce que je les ai longuement étudiés, parce que je les ai résolus pour moi, j'ai vaincu la procrastination constante, j'ai vaincu le perfectionnisme. Et surtout, je le fais à des personnes qui sont prêtes à m'écouter. Je ne vais pas prétendre donner des cours de maths à mon prof de maths, je vais pas prétendre donner des cours de tennis à mon prof de tennis. Je vais prétendre donner des cours de maths à des personnes qui ont peut-être un niveau moins élevé que moi, donc je peux leur apprendre quelque chose et c'est pareil dans mon projet actuel là, et deux, qui sont prêtes, des personnes qui sont prêtes à ce que je les aide. Et si tu es clair là-dessus, si tes actions sont cohérentes avec tes prétentions et tes ambitions, il n'y a pas d'imposteur, tu es tout à fait à ta place. Personne ne pourra te dire, t'es qui pour faire ça aujourd'hui, tu n'as même pas de diplôme. Et si c'est le cas, tu pourras lui répondre que tu es un tel, que tu vises à aider telle personne ou telle cause, et que tu as suffisamment de compétences pour aider ce type de personnes qui en plus veulent se faire aider par toi. Donc ce syndrome, s'il existe vraiment, en général, c'est qu'il a raison d'exister. Si tu penses être clair et si tu mets beaucoup de focus sur le fait que tes actes et tes prétentions sont corrélés, si tu penses le ressentir encore, c'est juste une excuse que tu te donnes parce que tu as peur de passer à l'action. Ta peur, elle est ailleurs. Elle est peut-être trop dans le jugement, elle est peut-être trop dans le fait d'agir, de passer à l'action. Et ça, on en parlera dans la suite de la formation. Mais elle n'est pas dans le fait de te sentir comme un imposteur. Voilà, j'espère que tu es convaincu. C'était assez important pour moi de te parler de ça aujourd'hui. Il reste quelques heures pour profiter de la formation perfectionnisme Tu dégages à son tarif de lancement avec 91 euros de réduction. C'est un coaching de deux heures pour, tu l'as compris, je pense, vaincre le perfectionnisme et devenir en fait un imperfectionniste confirmé. Le tarif, il augmentera définitivement ce soir à 23 heures. Donc, n'hésite pas si tu veux en profiter. On part d'une équation que j'ai écrite pour décrire le perfectionnisme, une équation à quatre variables le fait d'avoir des attentes trop élevées, voire complètement irréalistes, le fait de ressasser en permanence ce qui n'a pas fonctionné, le jugement, le fait d'avoir besoin d'un sentiment d'approbation des autres et la variable plus importante, je pense, la peur. Aussi bien la peur de rater, de faire des erreurs que la peur de passer à l'action, la peur d'agir. Et on attaque une à une ces quatre variables ensemble pour les minimiser et finalement faire disparaître ton perfectionnisme à la racine. Je te mets un lien en description si tu vas aller voir ça. Et bon, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te dis à demain ou bien tout de suite si tu veux vaincre ton perfectionnisme avec moi. À tout de suite.